0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きなツノサーリーマン岡本です今回のシリーズはユバルノア・ハラリンの大ベストセラーサピエンス全史についてじっくり解説していくもんですけどここ最近は人間社会の統一についての話が続いておりますね前回はその中でも貨幣についてフォーカスしたものとなりましたが今回は第11章グローバル化を進める帝国のビジョンより帝国について取り上げたいと思います早速ですけど帝国って何でしょうかね映画とかゲームとかの影響もあって帝国って聞くととりあえず巨大で悪い連中が多くてそして一人の独裁的な皇帝によってコントロールされてるようなねそんな印象があると思うんですけどサピエンス全詞では帝国についてはこのように定義しています帝国っていうのは2つの重要な特徴を持った政治秩序のことを指すと1つ目はそれぞれが異なる文化的アイデンティティと独自の領土を持ったいくつもの別個の民族を支配していること三民族の国家は決して帝国にはならず複数民族存在しているとしてもその民族たちは決して同じ文化圏の中にいたわけではなくそれぞれ別の文化の中にいたってことですよねちなみにどのぐらいの民族が社会科にいればよいのかっていうのはサピエンス年始によると23では足りず20や30までは必要ないってことでその間ぐらいにあればよいってことですでもう一つのの帝国の特徴は、変更可能な境界と潜在的に無人の欲を持つってこと。ちょっとこれだけだと意味不明かもしれませんけど、今の時代、国境っていうのは基本的に明確に区切られているんで、好き勝手にその領土を増やしたり減らしたりなんてことはできないわけですよね。まあ基本的には。だけど帝国っていうのはその限りではないと自分たちの国のアイデンティティを変えることなく次から次へと他の民族や他の国を飲み込んでその領土をいくらでも変化させることができるってことなんですねつまりこの2つの特徴を端的に表すとこのようになります文化的多様性性とと領土の柔軟性であるとこの2つを持ち合わせている国がすなわち帝国となるということなんですね。なんで逆に言うとこの2つ以外の特徴例えば領土の広さとか人口の多さとかそういうのは帝国かどうかっていうのは関係ないんですね。さらには、イバルノ・ハラリは統治形態も別に関係ないと言ってるんで、皇帝がいようといまいと、さっき言った条件を満たしていれば、それは帝国であるとしています。わかりやすいとこだとイギリスとかね、領土は植民地で大きく広げたし、でそこには多くの社会科民族がいたし、なんでイギリスは皇帝がいなくても帝国であったと。まあ、ここは大英帝国って通称があるんで、まあ、普通にわかると思いますけど、規模が小さなとこで言うと、古代ギリシャのアテネでもそれに当てはまりますね。アテネなんて全世紀においても現代のギリシャよりも小さいのに、その今のギリシャは帝国ではなく、古代の小さいアテネが帝国だったっていうのは、まあ、感覚としては不思議かもしれないですけど、まあ、でも実際当時のアテネは100以上の独立した都市国家を征服しながら、そして徐々にその支配下地域を広げていったっていう、まあ、先ほどの帝国の定義にまさに当てはまるわけなんですね。この文化的多様性と領土の柔軟性を持つのが帝国っていうふうに捉えると、実は近代よりも古代現の方ががが圧倒的に帝国が出すする可能性が高いんですよなぜかというと昔に遡れば遡るほど今よりも段違いに多くの異なる民族がいてそれぞれが現在の典型的民族よりも少ない人口で狭い領土に住んでるから。前々回の話で確かしたと思いますけど歴史には向かうべき方向があるって話がありましたよねそれ何かというと統一に向かうってうことなんで歴史を巻き戻していくと人間社会はどんどん統一ではなく分離された状態になっていくわけなんですねということは分離されて多くの文化が存在するところで大きな一大勢力が現れるとそれが周りの民族が支配され領土が広がり帝国的統治スタイルの国家たちがどんどん出現するとだから実は過去2500年間の歴史において世界で最も一般的でだった政治体系は帝国だったんですよじゃあ記録が残ってるところで世界最初の帝国っていうのはどっかっていうとこれは紀元前2250年頃のサルゴン1世が建国したアッカド帝国になりますねサルゴンはもともとメソポタミアの小さな都市国家の王だったんですけど数十年のうちに「まあ、あれよあれよ」と他の都市国家を征服して初めてメソポタミアを統一したんですねそんな彼の2つ名はその偉業にふさわしい戦いの王っていうものかっこいいですねただ、まだアッカドっていうのは、領土としてまだまだ小さくて、そこまで大きな影響力がなかったけど、その後、時代が進むともっと巨大で影響力の大きい帝国が出現していくことになります。例えば、アケメネス朝ペルシア。紀元前6世紀にキュロス2世の手によって誕生して、前世紀にはオリエント一帯を征服した世界帝国ですね。今のイラン人からしても、そのキュロス2世はイランの建国者として扱われているらしいです。アッカドとペルシアを比較するとそのハンターはもちろん大きな違いがあるんですけどそれだけでなく当事者の意識もまた変わってきていますアッカドの場合サルゴン1世は全世界を支配したぜ俺って最強だぜみたいな、まあ、言い方悪いんですけどやや自分よがりの視点が強かったのに対してペルシアのキロス王の場合はもうちょっと視点が1個上なんですよね私が帝国を築きさまざまな民族を支配しているのはそれが彼らのためだからであるっていうねペルシアに支配されることが彼らの幸福につながるのであるっていうね、なんかすごい不尊ですよね。まあ、それほどすごい人なのは間違いないんですけど、でもペルシャの場合、本当にそういうことを考えていたと言われても不思議ではなくて、例えば有名なところだとバビロン保守の解放とかね、ユダヤ人って昔から不遇な目にやってきていて、バビロン保守もまさにその代表例なんですが、ユダヤ人のユダ王国がシンバビロニアっていう王国に征服されて、多くのユダヤ人がバビロンの地に閉じ込められたっていうものなんですけど、キュロス2世はそれを解放して、ユダヤ人をお主らは昔の自分たちの土地へと戻り、そして自分たちの神殿を作るのを許可すると。なんならその資金援助もしてやると。これにはもうね、ユダヤ人はキロスに対して目がハート状態ですよ。まあ、実際、キロスのことをメシアとしてたたいていたなんて話もありますね。もちろん、キロス自身はユダヤ人じゃないですよ。なんでキロスはそんなことをしたのかっていうところですけど、これはまさに世界帝国の帝王として、自分の支配下にある人たちの福祉と幸福に責任があると感じていたかららしいんですよ。これが本当だとすると、とんでもないメタ的感覚の持ち主ですよねキロスって紀紀元前6世紀の人ですよローマ帝国だってまだ存在してないしなんなら日本なんてまだ縄文時代ですよそんな時代に帝国民全員の利益を追求する責任があるなんてねちょっと頭おかしいレベルですよホモ・サピエンスの生物学的な話をすると、サピエンスは本能的に自分たちと違う社会にいる連中を敵視するんで、多民族に対しては排他的になるのが通常なんですけど、キロスがやったことはその逆で、他の民族を自分たちの世界に率先的に取り込んで、そして一つの大家族として帝国を運営していくっていうね。で自分は親だから子供に対してちゃんと育てる責任があると。こういう包括的な帝国運営という考え方は、ペルシャの後の帝国たち。アレクサンドロスの帝国やローマ帝国、中華帝国、イスラム帝国、あとインド帝国にも継承されるようになります。別にペルシャのやり方を模倣したわけではないですけど人間社会が統一されていくにつれて帝国の在り方にもパターンがあったってことなんですねもちろん非支配者は立場的に苦しいこともあったし彼らを帝国に取り込むまでに奥の地を流すような結果になったことも多々ありますけどでも実際に帝国が拡大していくにあたって帝国は地方のインフラを整えたり法を作って治安を守っていくようなことは、まあ、確実に運営上必要なわけで非支配者はその恩恵を受けていたことは間違いなくあるってことなんですねで先ほど帝国のあり方にはパターンがあるって話をしましたけど実は帝国はその発生と発展に向けていくつか共通する段階がありますまず最初はそのエリアにおける有力な民族が他の民族を征服して帝国を作るその次に帝国を作り出した集団の文化をベースに帝国文化が生まれてくるその次がその帝国文化が非支配民に採用されるその次が非支配民が支配民に対等の地位を要求するその次が帝国の創建者集団が支配権を失う。そんな最後に帝国文化が当初の非支配民の非発展してていいくっていう感じです。サピエンス電子ではローマとイスラムとヨーロッパ帝国主義を例として挙げてますけど、わかりやすいところだとローマですかね。ローマっていう小さな都市国家が他の都市国家を征服して帝国が始まって、そのローマにおいてはギリシャ・ローマ文化が発展して、そんでその文化もガリア人やイルリア人といった別の民族にも採用されていって、でもそのうちそういった非支配民たちもローマ帝国全員に市民権が与えられて対等となってで、やがてローマ人以外の人が皇帝や元老員議員としてて多く選出されるようになってでついにはローマ人によって始まったローマ帝国がローマ人の手から離れてローマ人以外の出身の人たちによって回されていくっていう、まあ、そういうステップです、まあ、もちろん例外があったり順番が微妙に違ったり、まあ、細かいことを言い出すときりがないですけど、まあ、大まかに見ると帝国の段階は一般化ででできそうすすねねって話です、ね、ちなみに私のローマ史のシリーズを見てくれればさらにわかると思うんで共和制編と帝政編2つあるんでまだ見てない方は是非見てくださいねでじゃあ今回動画の最後に帝国は悪かどうかって話をしたいと思うんですけど一般的にねやっぱり帝国って悪者に見られがちなわけですよ、まあ、それは某映画のイメージなのかそれとも某ドイツ人や某ロシア人のイメージなのか分かりませんがでもやっぱり帝国っていうとねその国の中に多くの非支配者がいてそで他国に理不尽な攻撃をしまくる印象があるんでそう思われがちなわけですよでもじゃあ長いことイギリスに支配されていたインドこれはどう考えるかっていうと今のインドっていうのは主権国家としてもちろんイギリスから独立していますね彼らにとってイギリスの支配っていうのは悲惨な歴史で全て消し去るべき記憶でしかなかったのかというとこれはそうでもなくて今も文化面などでその帝国の影響は多く残ってるわけですよ、まあ、例を挙げればきりがないでしょうけど例えば英語もそうだしクリケットもそうだしチャイもそうだしそれだけでなく民主主義の考えもそうだし鉄道系のインフラもそうだし数多くの文化的建造物も残ってるわけですよねインド人がこれらを全て否定したいと考えるかっていうと、まあ、普通はまあそうはならないよねと仮にじゃあ全部それを消し去ってイギリスが来る前のインドの文化はどんなものだったんだろうねっていうと、まあ、これは例えばタージマハルとかありますねインドを代表する非常に美しい歴史的建造物ですがイギリスはインドに来なければこういう優れたインド文化が発展したはずだってなりますかねでもこれもムガルテ国時代に作られたものですからねあれってなっちゃうわけですねこれイギリス帝国を否定したらムガル帝国を肯定することになってイギリス帝国は悪でムガル帝国は善なのかっていうじゃあそのムガル帝国を否定するとその前の王朝たちは良かったのかっていうでもその王朝たちも文化的多様性と領土の柔軟性を持った帝国的統治をしていたと思いますけど。っていう感じで、まあ、実は歴史上サピエンスのほとんどは帝国の中で暮らしてきたんで現代はその上で成り立っている社会なんで一概に帝国が悪いとはどうも言いにくいんですね。帝国自体を否定するとそれこそじゃあ歴史のどこまで振り返ればいいのかっていう、まあ、それこそ戦いの王サルゴン1世が登場する前の紀元前2300年ぐらいになるかもですね。ということで、まあ、今回の話は以上となりますが今回の動画でサピエンス電子の上官は終了となります。サピエンス電子の半分はこれで大まかにつかんだぜってことで、まあ、あと半分残っておりますが引き続き頑張りましょうこの動画を面白いためになると思っていただいた方はコメントもしくは「ハッシュタグおかりき」でツイートしましょう高評価とチャンネル登録もお待ちしますではまた